0: Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast, der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters, schön, dass du dabei bist. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Körperkunde-Podcasts. Ich bin Lisa Mesters. Heute spreche ich mit einem ganz lieben Interviewgast über Selbstliebe und Akzeptanz des eigenen Körpers, auch mit einer Erkrankung. Und dafür habe ich die wundervolle Madita Rahm zu Gast. Sie ist in Social Media sehr aktiv, 24 Jahre alt und hat vor vier Jahren die Diagnose Lipödem bekommen. Lipödem ist eine von den Erkrankungen, die deutlich nach außen sichtbar für alle Menschen sind und das ist natürlich gerade als junge Frau in unserer Gesellschaft gar nicht so leicht. Lipödem-Patienten haben Wucherungen des Fettgewebes an den Extremitäten, also an Armen und Beinen und sogar manchmal auch an Becken und Rumpf. Das kommt so ein bisschen auf die Ausprägung dieser Erkrankung an. Wenn du mehr zu der Erkrankung wissen möchtest, wie sie entsteht, was du dagegen tun kannst, dann kann ich dir zwei ältere Podcast-Folgen von mir empfehlen. Ich habe sie in den Shownotes verlinkt. Da geht es einmal um die Krankheit Lipödem und um Stimmen von betroffenen Frauen in der einen Podcast-Folge und in der anderen Podcast-Folge um eine alternative Therapiemethode ohne OP bei Lipödem. Wenn du dich dafür interessierst, klick einfach in die Links in den Shownotes. Diese heutige Folge entsteht in einer Kooperation mit Lymphcare Deutschland. Madita ist ein Gesicht von Lymphcare Deutschland und sorgt dafür, dass die Erkrankung Lymphödem nach außen in die Welt getragen wird. Sie schafft das, obwohl die Krankheit sie natürlich auch beeinträchtigt und ihr Selbstbewusstsein beeinträchtigt und deswegen ist sie der perfekte Ansprechpartner, um heute mit ihr darüber zu sprechen, wie du es schaffen kannst, deinen eigenen Körper zu lieben, zu akzeptieren und so wie du bist, rauszugehen in die Welt und für deine Botschaft einfach zu stehen. Ich habe... Ganz, ganz viel Respekt vor ihr und finde super, was sie macht und ich glaube, wenn du sie jetzt kennenlernst in der Folge, dann findest du das auch richtig super. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge, mit Madita und wie immer findest du alle Links zu dieser Folge und alle weiteren Informationen in den Show Notes oder unter diesem Video. Viel Spaß! Liebe Madita, herzlich willkommen. Stell dich doch einmal kurz meinen Hörern vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was machst du so?
1: Ja, hallo. hallo. Ähm, ich bin die Madita, bin 24 Jahre alt, werde bald 25, bin Erzieherin und Familientrainerin. Und ja, ich habe Lipödem seit der Pubertät und ähm, das wurde vor vier Jahren
0: diagnostiziert. Genau. Da kommt gleich die erste Frage von mir zu dieser Erkrankung. Wie hast du vor vier Jahren erfahren, dass du Lipödem hast und wie wurdest du mit der Diagnose aufgefangen oder beraten von Ärzten oder Therapeuten?
1: Also, es war so, ich hatte vor vier Jahren mal wieder einen von mittlerweile unzähligen Abnehmversuchen unternommen und ähm, meine Mutter gab mir da den Tipp: probier doch mal mit Lymphdrainage. Ähm, ja, einfach zur Unterstützung beim Abnehmen für die Haut und alles, ja, gesagt, getan. Ich bin ähm, zur Physiotherapie gegangen und habe dort Lymphdrainage bekommen und ich bin rein. Und der erste Satz von dem ähm, Therapeuten war, ah ja, sie sind bestimmt wegen ihrem lippe hier. Die ganze Sitzung hat er mich dann also aufgeklärt, was das ist, wie das behandelt wird und so weiter. Und so äh, kam ich dazu. Aufgefangen wurde ich leider überhaupt nicht. Also ich wurde wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Danach war es für mich auch wieder vorbei mit der Abnehmphase, die ziemlich gut gelaufen ist. Ähm, ja, und ich habe mich dann halt selbst auf die Socken gemacht und habe Ärzte gesucht und äh, ja, habe mir Beratungen gesucht.
0: Ja, ja, also super klassisch. Also ich glaube, ich kenne... Ich kenne keine Patientin, die mit Lipödem direkt zum Arzt ist oder direkt in der Pubertät zum Arzt gegangen ist und hat gesagt, oh ich kann nicht abnehmen, was kann das sein? Und der Arzt sagt, oh das ist ein Lipödem. Ich berate sie und ich gebe sie weiter. Es ist so typisch, dass das leider irgendwie gar nicht erkannt wird und ähm, auch un unter den Tisch gekehrt wird. Und dann irgendwie durch Zufall, entweder durch so ein YouTube-Video oder durch ähm, ja, eine Beratung dann bei einem Therapeuten, dass es irgendwo rauskommt und irgendjemand den Hinweis gibt und dann erst diese ganze Maschinerie los geht. Spannend, dass ja. das bei dir auch so war. Ja, absolut. Wie war das in dem Moment für dich, wie bist du persönlich so in dir mit der Diagnose umgegangen, wie war deine Reaktion darauf?
1: Also äh, während ich die Lymph, also ich hatte noch eine Stunde Lymphdrainage vor mir, ähm, da wollte ich natürlich alles wissen, also ich war total wissbegierig und ähm, es war auch irgendwie ähm, erleichternd, weil es hat alles gestimmt, was er erzählt hat. Es hat so total auf mich gepasst, also zu meinem Körper und zu meiner Geschichte gepasst. Und ähm, ja, dann als ich raus bin, ist aber so alles von mir abgefallen. Ich war also fix und fertig und wusste überhaupt nicht, wie es jetzt weitergeht. Und ja, der erste Weg ging ans Telefon und Mama anrufen, <lacht> wie es halt so ist, auch wenn man
0: älter ist, ja. Ja, das glaube ich. Und ähm, wie lange hat das dann gedauert, bis du dann einen Arzt gefunden hast und du probiert hast, auch eine Therapie anzufangen für das Lipödem? Wie war so der Zeitraum, bis so dann die ganze Therapie müde so losgegangen ist?
1: Also da hat sich bestimmt, also drei, vier Monate hat es mit Sicherheit gedauert, bis man erstmal einen Termin beim Facharzt bekommt. Das äh, ja, dauert eine Weile. Und der Hausarzt hat mir trotzdem weiterhin Lymphdrainage aufgeschrieben, aber der wollte natürlich ein Gutachten haben, ja.
0: Okay, und war das für dich in dem Moment schon leichter oder anders mit deinem eigenen Körper umzugehen, als du wusstest, dass es einen Grund dafür gibt, dass vielleicht die Abnehmversuche nicht klappen oder hat das erstmal so an, an deinem eigenen Selbstbild nicht viel geändert, diese Diagnose? doch auf jeden
1: Fall, weil es einfach vieles erklärt hat, also warum verschiedene Sachen nicht funktioniert haben also diese ganzen ja, Diäten oder auch die, die, den Sport, den man gemacht hat, nichts hat oder ja, es hat nichts angeschlagen und ja es war also teilweise eine Erleichterung und teilweise auch nicht also es, ich kann es überhaupt nicht in Worte fassen was das für ein Gefühl war, ja
0: ja, genau das glaube ich auch. Also einfach erstmal die Gewissheit zu haben, dass es nicht der persönliche Fehler ist, dass man nicht äh, abnimmt, also dass, dass man nicht einfach zu wenig tut oder zu viel isst oder irgendwas falsch macht äh, grundsätzlich und dann gleichzeitig aber auch die, die Gewissheit, dass man eine Krankheit hat, ähm, die ja erstmal im ersten Schritt, wo einem ja auch alle sagen, so, das hast du jetzt, ja, musst du mit das, leben, ja. Ähm, das ja, was ja auch keine schöne <lacht> keine schöne Geschichte ist dann genau dieser Zwiespalt. Genau. Absolut. Ja. Ähm, welche Behandlungsmöglichkeiten hast du dann so ausprobiert und welche nutzt du heute noch für dich? Also Kompression, Lymphdrainage, irgendeine spezielle Ernährungsform oder Sport? Was ist so für dich das, was du machst, was für dich am wichtigsten ist?
1: Also was ich wirklich ähm, strikt durchziehe, ist die Kompression. Die habe ich jeden Tag an, auch seitdem, also sogar schon ein bisschen vorher. Und ähm, Lymphdrainage hatte ich bis jetzt drei Rezepte und mir wurde aber jedes... Also ich habe selbst gemerkt, dass es eigentlich gar nichts bringt. Es war so fünf Minuten nach der Lymphdrainage war es in Ordnung. Also haben sich die Beine angenehm angefühlt. Aber kaum bin ich die ersten Meter wieder gelaufen, war die ganze Wirkung weg. Und ja, jetzt im Späteren hinaus, so nach und nach, wurde mir dann auch gesagt, ja, das bringt oder soll bei Lipödem-Patienten gar nicht so viel bringen mehr in die Lymphrichtung und ähm, ja, also Lymphdrainage hatte ich jetzt noch mal ein Rezept, aber seitdem mache ich nichts mehr, also nur noch äh, Kompression, ähm, Wassersport, also Aquacycling und Schwimmen mache ich und das tut mir auch mit Abstand am besten, also das ist äh, super und ja, das ist alles, was ich mache.
0: Das stimmt gar nicht, ich habe gesehen, du tanzt. Ja, ja, aber jetzt nicht speziell fürs <lacht> Aber ich war so begeistert von den Videos und dem, äh, und dem Foto macht. von eurer Tanzkombo da. <lacht> ja. Voll cool. Ja, das stimmt. Also super. Und ähm, hast du ähm, irgendeine spezielle Ernährungsform oder hast du seit der Krankheit isst du einfach das, worauf du Lust hast, so ganz normal?
1: Seit der Krankheit habe ich. Ähm, auch noch andere Sachen ausprobiert, also dieses ähm, Low, Car oder Low Carb, finde ich, oder komme ich am besten mit zurecht. Also ich finde, das hat auch die meiste Wirkung und ja, aber ansonsten keine Diäten mehr.
0: Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und zu der Lymphdrainage, ich habe das auch so empfunden, wenn jemand so ein kombiniertes lipo hat, was ja auch gar nicht so selten vorkommt, dann ist die Lymphdrainage ein guter Bestandteil, damit auch man noch was erreicht. Und ich glaube auch bei einem sehr isolierten Lipödem, wo das gar nicht so richtig um Lymph... Lymphe geht, braucht man die sanfte Art der Lymphdrainage, das, was so jeder Lymphtherapeut macht, gar nicht unbedingt anwenden. Ja. Genau, da müsste man, wenn, dann ähm, was tiefergehendes probieren, aber genau, super. Ähm, wie ähm, gehst du mit deinem Körper um? Also, ähm, wie wichtig findest du, das, das Thema generell Selbstliebe und Akzeptanz? des eigenen Körpers, jetzt gerade in Bezug auf deine Erkrankung, die ja jeder von außen sehen kann. Also man schaut dich an und man, man sieht, dass du ähm, kein Model bist. Ich meine, das sieht man bei mir auch. Ähm, aber dass, dass bei den Leuten im Kopf ja dann direkt irgendwie vielleicht was losgeht und die sich Bewertungen machen. Wie gehst du für dich selber damit um mit dir?
1: Also ähm, es ist natürlich schwer, ähm, ich versuche, einfach das Beste aus der Situation zu machen. Also ich versuche, mich schön anzuziehen, modern zu kleiden, auch äh, ja, Haare, Make-up, was halt dazu gehört. Ähm, man bekommt die Blicke mit. Und ähm, ja, es ist nicht einfach. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich mich so akzeptiere, wie ich bin. Natürlich würde ich gern anders aussehen. Und ähm, ich fühle mich auch total anders. Also wenn ich mich selbst im Spiegel ansehe, dann denke ich auch, oh mein Gott, das bist doch nicht du. Mhm. Also ne, es ist wie gefangen in einem anderen Körper. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich versuche das Beste draus zu machen. Also jeder, der mich äh, kennt, der sagt, du bist ja so selbstbewusst. Aber eigentlich... Ist es, also ich fühle mich nicht so, ja? es kommt manchmal so rüber, weil man das ausstrahlt, weil man auch denkt, ja, ähm, man ist nicht in dem Körper, in dem man tatsächlich ist.
0: Ja. Ich habe ähm, hab genau das auch gedacht, als ich deinen ähm, Instagram-Account angeschaut habe und diese ganzen äh, strahlenden Bilder gesehen habe und auch diese Videos mit der Tanzgruppe und so. Also ihr müsst unbedingt auch den, äh, den Instagram-Account mal anschauen von Madita. Da habe ich gedacht, Mensch, wie krass, wie cool, dass sie da so zu sich steht. Aber natürlich ähm, ist auch Social Media und das, was man da postet, auch immer ein Stück weit Fassade. Und keiner kann ja dahinter schauen, was so ja, in einem selber so los ist, genau. Hast du denn über das, was du machst, also über Social Media oder auch über das Gespräch mit anderen, die die gleiche Erkrankung haben, schon eine andere Akzeptanz zu deinem Körper gekriegt? Also hat sich das verändert in den letzten Jahren?
1: Absolut. Also schon alleine, dass man merkt, dass man nicht alleine ist mit dem Problem, das bringt einem unglaublich viel. Und dann auch der Austausch mit anderen Betroffenen. Ähm, ja, man, man, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, man gibt halt einfach nicht auf, weil man denkt, es geht so vielen so und man kann ja zusammen die Krankheit äh, publik machen. Und
0: ja genau das finde ich auch ganz wichtig also das gilt jetzt vielleicht für jeden betroffenen der eine erkrankung hat, die man nach außen sieht also wo einfach für andere menschen klar ist da ist irgendetwas und gerade für für dem patienten die ja gerne dann auch abgestempelt werden als ähm, ja, zu dick, weil zu viel Essen oder zu dick, weil zu wenig Sport und das überhaupt gar nicht mit einer Krankheit assoziiert wird, sondern erstmal einfach so Stempel drauf, Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu. Das ist total wichtig, dass du, wenn du so eine Erkrankung hast, dann Leute findest, mit denen du dich austauschen kannst. Und es ist auch total wichtig, dass es Leute gibt, wie du bist, die man im Internet finden kann, die nach außen gehen und die auch die Beine in der Kompression fotografieren und zeigen, Mensch... Da ist du bist nicht alleine damit. Das finde ich total cool. Wie hast du dich das getraut? Also, wie, wie hast du das geschafft für dich, wirklich das zu machen und die Fotos ins Internet zu stellen?
1: Ich habe wirklich daran gedacht, einfach, ich, also ich wollte, dass die Menschen wissen, dass es die Krankheit gibt, dass man nicht ähm, so aussieht, ja, wie du es eben gesagt hast, weil man überhaupt nichts macht. Ähm, ja, und ich wollte auch anderen damit Mut machen. Also, mir geht es darum, die, die äh, Krankheit bekannter zu machen und ähm, ja, andere Mädels zu motivieren,
0: das auch zu tun. Super. Und dann kommt noch der nächste Schritt. Du hast gesagt, du schwimmst total gerne und das, dass das auch das ist, was dir jetzt am meisten weiterhilft. Und wenn ich in meiner Praxis Menschen habe mit Lipödem oder mit Lymphödem und ich sage, Mensch, wie wäre Schwimmen für dich oder Wassergymnastik? Und dann sagen die, oh Gott, ich kann ich kann so nicht ins Schwimmbad gehen. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass mich die Leute angucken, so wie ich bin und da reingehen. Hattest du die Gedanken auch? Und wenn ja, was, wie kannst du anderen Menschen helfen, dass sie trotzdem ins Schwimmbad gehen?
1: Ja, also ich habe die, hab die Gedanken auch immer noch. Ähm, jedes Mal, wenn ich ins Schwimmbad gehe, ist es eine absolute Überwindung. Ähm, aber ich denke immer wieder, es tut mir so gut und es tut meinen Beinen so gut und eigentlich könnte es mir total egal sein, was andere über mich denken. Also so muss man es einfach sehen, dass man sich selbst was Gutes tut und seinem Körper.
0: Okay. Gibt es, also hast du eine Gruppe, wo du mitmachst, die für alle offen ist? Oder hast du eine Gruppe, die speziell für Lip- oder Lymphödem-Patienten ist?
1: Wo nee, also es ist für alle offen. Es ist, ja. Wobei ich denke, wenn man ähm, so eine Gruppe findet, nur mit lip Lymphödem-Patienten, ähm, ist es schon super. Ja, also da würde ich mir auch wünschen, dass wir sowas in der Gegend hätten. Das bringt mit Sicherheit viel,
0: ja. Ja, viel Selbstvertrauen und viel ja. Zusammenhalt irgendwie, ne? Ja. Genau. Ähm, kannst du was empfehlen? Also ich ähm, bin ein semi-großer Freund von Facebook-Gruppen für den Kontakt zu anderen Betroffenen, weil da so viel ähm, Therapie-Bashing und <lacht> sich so, so ein Runterziehen, also für mich gefühlt ist, ich war ganz, ganz viel in ganz vielen Gruppen, auch für meine Recherche, für meinen Podcast schon von unterschiedlichen Erkrankungen und für mich hatte das immer von außen betrachtet so diese Abwärtsspirale. Ich erzähle, wie kacke es mir geht und alle sagen, oh ja, stimmt, mir geht es auch blöd und ähm, dann ging sowas runter. Wo tauschst du dich aus? Wo kriegst du Kontakt zu Menschen mit deinem ein Problem, die, der vielleicht positiver ist?
1: Also ich war ähm, schon mal in der Selbsthilfegruppe, aber da war es leider ähnlich, wie du es eben beschrieben hast. Ähm, seitdem tausche ich mich nur noch über Social Media und auch natürlich über Lymphcare aus. Lymphcare ist eine super Gemeinschaft, ähm, die man sehr, sehr gut nutzen kann und auch für positive, für, also ja, für alles eigentlich.
0: Ja, du bist ja auch ähm, Botschafterin von Lymphcare und ähm, stehst auch so mit in diesem System. Wie funktioniert das auf dieser Seite? Wie, wie läuft das ab ähm, bei Lymphcare? Wie ist das aufgebaut?
1: Also Lymphcare ist ähm, eine große Community aus ähm, Lipödem-Patienten, Lymphödem-Patienten und ähm, ja, man hat eine große Plattform zum Austauschen. Es gibt verschiedene Blogs über alle möglichen Themen, die mit Lip- oder Lymphödem zusammenhängen. Über Kompression, über die Pflege, über Sport, über Ernährung. Also man findet wirklich alles. Und was ich besonders toll finde, ist, dass man sich auch mit Experten austauschen kann. Also man kann mit Physiotherapeuten in einem Forum schreiben oder auch mit Ärzten oder Orthopäden. Also es ist genial gemacht, ja.
0: Cool. Also das verlinken wir auf jeden Fall in den ähm, Shownotes. Und ich weiß auch, dass es da sogar auch so Listen gibt, Therapeutenlisten ähm, ja. und Ärzte-Liste, dass man auch Leute findet, die spezialisiert sind auf das Problem, wo man sich dann auch in die Hände geben kann und man weiß, man wird da ähm, gut aufgenommen. Und ich denke, wenn man dann so eine Gemeinschaft findet, die einen dann positiv unterstützt, dann hat man einerseits die Informationen, aber andererseits natürlich auch so diesen nach vorne, wirklich ja. ins Schwimmbad zu gehen oder die Kompression jeden Tag wieder anzuziehen und diese ja. ganzen Geschichten. Genau, ähm, das ist cool. Apropos Kompression, <lacht> du hast geschrieben, dass du das, oder erzählt gerade, dass du das jeden Tag anziehst, jeden Tag. Und ich weiß, nicht aus eigener Erfahrung, aber wieder aus Erzählungen von Patienten, dass die das manchmal richtig ätzend finden, gerade besonders im Sommer. Ähm, wie motivierst du dich dazu, jeden Tag diese Strumpfhosen Strümpf anzuziehen? Und ähm, gibt es irgendwelche Ausnahmen, wo du dir erlaubst, das nicht zu tun? Hast du Oder wie machst du das?
1: Also die Motivation ist eigentlich die, dass ich abends keine Schmerzen habe. Ähm, da ich auch Erzieherin bin, bin ich den ganzen Tag am ähm, Laufen, Stehen, Sitzen, Hocken. Also immer im Wechsel und ähm, da hilft die Kompression mir doch ziemlich oder auch gerade beim Sport. Ähm, ich habe Ausnahmefälle, die sind meistens im Urlaub, also wenn man am Strand liegt, möchte man natürlich nicht in Kompression da liegen. Mhm. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall, wenn es so richtig, richtig heiße Tage sind und man weiß, man geht auch ab und an ins Wasser, dann lasse ich da auf jeden Fall aus. Ja.
0: In meiner Erfahrung, wenn ich Sanitätshäuser in den Behandlungen mit hatte, weil die ganz oft die Beine der betroffenen Menschen ausgemessen haben, wenn ich gerade fertig war mit Lymphdrainage, dann waren die Termine der Sanitätshäuser in der Praxis und dann haben die die Beine ausgemessen und die Erfahrungen hinterher von den Kompressionsstrümpfen waren mega unterschiedlich. Also manche haben sich, die haben nur gerutscht, manche haben nur Falten geschlagen. Und gerade wenn man jetzt auch wie du damit auch Sport macht und tanzt und sich richtig bewegt, dann müssen die ja auch irgendwie gut sitzen. Wie machst du das? Was sind deine Lieblingskompressionshosen? Und hast du verschiedene, die du zu unterschiedlichen Anlässen anziehst? Was sind so deine Lieblingskompressionsstrumpfhosen? Ja, also ich ähm,
1: trage die Kompression von jobs und zwar ist es die Elvarex-Versorgung und ähm, so unter Kleidchen oder meistens ziehe ich Kleider drüber, weil es mir mit einer Jeans dann zu eng wird, mit Kompression noch drunter, ähm, gibt es die Soft-Variante, die sind auch total leicht anzuziehen und ganz, ganz weich und man sieht überhaupt nicht, dass es Kompression ist. Also es könnte auch einfach eine blickdichte Strumpfhose sein. Ähm, ja, die die haben oben Gummiband. Da war ich am Anfang ein bisschen skeptisch, aber es hält super. Und ähm, für das Sport ziehe ich meistens auch von Jobst. Ähm, die hat also auch die Kompression an. Das ist eine. Die hat eine extra ähm, Funktionszone im Kniebereich. Das heißt, in dem Bereich vom Knie und Kniekehle es äh, oder ist die Kompression ist so ein weicher Stoff reingenäht. Das heißt, wenn ich in die Hocke gehe jetzt gerade beim Showtanz, ähm, ist es super. Ja, gibt es keine Falten, drückt nirgends ein, schnürt nichts ab und mit einem, ich habe doppelten also doppelten Gummirand drin oben und an den Oberschenkeln nochmal ein Gummihaftband. Also die sitzt perfekt, ja, und verrutscht auch nicht.
0: Sehr cool. Hast du dann bis zum Oberschenkel oder hast du eine, eine Strumpfhose mit, mit Hüfte drin?
1: Ich habe eine komplette Strumpfhose. die sind mir Ich habe schon auch so Bermudas ausprobiert, aber das ist mir... In der Strumpfhose fühle ich mich am wohlsten. Aber das ja, ist jedem wie er
0: will. Und ähm, wie ziehst du die an? Also hast du irgendwelche Anziehhilfen oder machst du das ganz einfach so mit den Händen oder mit Gummihandschuhen? Oder da gibt es ja so ein paar Tricks, die man benutzen kann. Also nimm, machst du irgendwas oder kriegst du es ja. mittlerweile alles alleine hin? So? Also normal kriege
1: ich es alleine hin, wenn ich jetzt wirklich so Tage habe, wo ich äh, frisch aus der Dusche komme oder so. Ähm, dann nehme ich auch mal die Gummihandschuhe zur Hilfe.
0: Okay, ja. Ja, cool. Also die beiden ähm, Strumpfhosensorten ähm, suche ich auf jeden Fall auch aus und verlinke die noch unten im Video, falls das jemanden interessiert, dass ihr da einfach nachgucken könnt. Das ähm, ist, glaube ich, das Beste. Genau. Ähm, also wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen um mit so einer Erkrankung irgendwie umzugehen, ähm, was, was würdest du empfehlen so an... An so konkreten Schritten, was können, wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht gerade eine frische Diagnose Lipödem hat oder irgendetwas anderes, wie kann man lernen, mit sich und dieser Erkrankung dann so umzugehen, so, Schritt, so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung? Hast du, hast du so eine für uns?
1: Also ich würde auf jeden Fall raten, sich äh, Leidensgenossinnen zu suchen. Das erleichtert schon mal ganz, ganz viel. Ähm, ja, gute Ärzte, die nicht immer leicht zu finden sind, aber man muss sich da wirklich durchprobieren und ähm, ja, den Mut nicht verlieren, auf jeden Fall. Es geht weiter und ich denke, wenn wir auch gemeinsam die Krankheit ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit tragen, dann wird vielleicht auch mehr passieren.
0: Ich denke auch, das ist gut. Also auf der Seite von Lymphcare einfach ähm, informieren auch ähm, und da vielleicht auch gezielt Kontakt zu Betroffenen aufbauen, die dann einen positiven Kontakt und auch einen hilfreichen Kontakt ermöglichen. Ich glaube, gerade bei solchen Erkrankungen, die nicht sehr publik sind, braucht man so ein Netzwerk, um dann überhaupt die Therapiemöglichkeiten, die man so hat, zu finden. Alternativ oder OP, was sind Vor- und Nachteile, was sind die Erfahrungen, das ist total wichtig, sich da einfach auszutauschen und dafür ist Lymphcare einfach eine coole Plattform und weil man da eben auch dann Empfehlungen bekommen kann, vielleicht für Ärzte in der Region, da muss man nicht so viel selbst ausprobieren, vielleicht hat ja schon jemand anders ausprobiert, das ist auf jeden Fall cool und ähm, bezüglich auf die Selbstliebe ist es glaube ich das Beste, wirklich so wie du das machst, aktiv rauszugehen und zu sagen, hier <lacht> habe ich, bin ich äh, und trotzdem mache ich all das, was mir Spaß macht, das finde ich ja. Einfach so cool an der Sache. Herzlichen Dank, hör mal, dass du ja, das so offen heute mit uns hier geteilt hast und deine Community oder meine, meiner Community das nochmal so alles erzählt hast, wie das so ist. Und ähm, super, dass du den Mut findest, dafür die dem patienten so rauszugehen und die Botschaft zu verteilen. Das finde ich richtig cool.
1: Ja, danke schön. Ich habe mich gefreut, auch das Interview und es hat auch wirklich Spaß gemacht.
0: Das war das Video mit Marita zum Thema Selbstliebe und Akzeptanz des eigenen Körpers. Ich freue mich, dass du bis zum Ende zugehört hast und wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann bitte ich dich sehr um eine Rezension bei iTunes oder um einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter diesem Video hier bei YouTube. Vielen Dank an Lymphcare Deutschland für diese großartige Möglichkeit der Kooperation. Ich hoffe, du bist auch nächste Woche wieder bei dem nächsten Thema dabei. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute und natürlich vor allen Dingen Gesundheit. Bis dahin, deine Lisa.